0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist und möchte heute ein, über ein Thema sprechen, was ich als sehr, sehr kraftvoll empfinde. Und ähm, zwar handelt es sich hier um das Thema Akzeptanz. Ich möchte das Thema Akzeptanz näher beleuchten. Ich möchte dir die Definition, wie ich Akzeptanz ja, sehe, ähm, wieso ich denke, dass es eine zentrale, ein zentraler Aspekt in unserem Leben sein sollte und warum es zu mehr Erfüllung, Zufriedenheit in der Beziehung zu uns selbst und in der Beziehung zu anderen Menschen führen kann. Ich finde, in der Akzeptanz steckt eine ganz, ganz große Kraft. Und das ist auch der Grund, warum ich das mit dir teilen möchte, weil ich hoffe, dass äh, wenn du es nicht schon für dich erkannt hast, da einen zentralen Aspekt für dich und dein Leben erkennst oder entdeckst, der dich weiterbringt. Fangen wir also an. Was ist Akzeptanz eigentlich genau? Für meine Definition besteht Akzeptanz aus drei Teilen. Zum einen aus Annehmen, aus nicht bewerten und aus Loslassen. Diese drei Aspekte, auf die gehe ich auch noch näher ein, aber das ist für mich erstmal so das Grundgerüst. Also annehmen, was ist, das ist eine Bereitschaft zu haben, das, was kommt, das, was ist und das, was sein wird, zu akzeptieren. Und für mich ist Akzeptanz etwas, was aktiv ist. Es fordert unsere Aufmerksamkeit. Es fordert unsere Achtsamkeit, unsere Wahrnehmung dessen, was gerade ist. Und das impliziert eben auch für mich ein In-dem-Moment-Sein und Wahrnehmen, was ist. Und dadurch, dass wir die Fähigkeit in unserem Leben entwickeln können, wahrzunehmen, was in dem Moment gerade ist und das nicht zu bewerten, was eine totale Herausforderung ist. Also ähm, dadurch schaffen wir eine wahnsinnig wichtige Grundlage für uns selbst, für die Beziehung zu uns selbst und auch für die Beziehung zu anderen. Und Akzeptanz kann natürlich nur freiwillig sein. Das ist etwas, was wir was von uns aus, was eine bestimmte Haltung, wie ich schon erwähnt habe, impliziert, also die Haltung des Annehmens, des Nichtbewertens und des Loslassens, also eine Person, eine Situation oder auch Eigenschaften in uns selbst einfach sein zu lassen. Und ganz oft kommt da eben die Gegenreaktion, dass wir denken, oh Gott, aber das kann man doch nicht akzeptieren, so ein Verhalten kann man doch nicht akzeptieren, zum Beispiel in einem Streit mit deinem Partner. Und für mich ist da ein ganz zentraler Aspekt, dass Akzeptieren eben nicht bedeutet, dass man der Situation oder dem Gesagten zustimmt, also dass man sagt, ja, du hast recht, ich bin ein totaler Vollidiot, sondern dass man das erstmal da sein lassen kann, ohne es zu bewerten und sich das durch dieses Nicht-Bewerten, durch das Innehalten ein Raum entsteht, ein Raum, in dem wir das, was ist, also nehmen wir mal an, wir spielen die Situation mit dem Streit mit dem Partner weiter, in dem Moment, wo wir es stehen lassen können und nicht ganz impulsiv und automatisch reagieren, sondern es erstmal stehen lassen können und in dem Moment auch ganz da sein können in der Situation, bei uns sein können, das kann so passieren, dass du innehältst und einfach mal spürst, wo in deinem Körper, also versuchst in deinen Körper zu gehen, weil natürlich ganz viele Gedanken losgetreten werden, oh Gott und warum und wieso und da einfach innezuhalten und zu spüren, wo spüre ich diese Worte oder wo spüre ich diesen Konflikt in meinem Körper, um dann quasi wieder mehr bei sich selber anzukommen. Und durch diese Nichtreaktion entsteht eben der Raum, die Situation oder das Gesagte, aus verschiedenen Blickwinkeln auch zu betrachten oder zu schauen, was macht das mit mir? Warum macht es das mit mir? Also auch in die Reflexion zu gehen. Und dafür braucht es aber ganz essentiell die Annahme. Und wenn wir annehmen, was ist, sparen wir quasi auch eine gewisse Energie, also annehmen ist zwar was Aktives, aber es ist weniger energieraubend, als wenn wir die ganze Zeit dagegen halten. Vielleicht kennst du so Situationen, wo du mit einer Person aneinander gerätst und einfach immer wieder dagegen gehst und der andere geht auch dagegen und ich ähm, habe da ein passendes Bild gefunden für mich. Und zwar, wenn man auf dem Meer schwimmt oder vielleicht auch in einem See, Vielleicht kennst du das, dass da so Bojen im Wasser sind. Und ich kenne das aus äh, meinen Frankreich-Urlauben, dass wir immer aufs Meer geschwommen sind zu einer Boje und uns dann quasi so auf die Boje draufgehängt haben und die versucht haben zu tunken. Ja? Und vielleicht kannst du dir das auch vorstellen, wie das war im Schwimmbad, wenn man einen Ball hatte, ja, einen größeren, und versucht hat, den so runterzudrücken. Was passiert da? Der Ball schnallt zurück oder die Boje schnallt zurück. Ja, wenn wir sie ganz versuchen, ganz tief runterzudrücken, das funktioniert einfach nicht. Und so kannst du dir das Nicht-Akzeptieren eben auch vorstellen, dass wir Kraft aufwenden, eine bestimmte Situation darf nicht sein, eine bestimmte Meinung darf nicht sein, ein bestimmter Mensch soll so nicht mit uns reden. Und dadurch pushen wir quasi dagegen Ja, und auf der anderen Seite kommt es genau wieder zurück. Und das ist das, was so unfassbar kräfteraubend ist, aber auch unsere Perspektive, ja, sagen wir mal, einschränkt. Also unseren Horizont einschränkt. Wir nehmen dann nur noch diesen einen Aspekt wahr. Wir nehmen nur noch diese Verletzung wahr, zum Beispiel im Streit mit deinem Partner. Oder wir nehmen nur noch, ähm, ja, diese Enttäuschung wahr und haben gar nicht... Also wir verengen sozusagen ne? und sind von unserer Energie her, verbringen total viel Energie damit, das eben wegzupushen, wegzuhaben. Und das erfordert eben enorm viel Energie und wenig Einsicht für uns. Also dieser Raum, den ich am Anfang beschrieben habe, der aufgeht, indem wir die Situation erstmal annehmen können, erstmal da lassen können, erstmal nicht bewerten können. Dadurch entsteht ja die Möglichkeit, uns diese Perspektive aus verschiedenen, also diese Situation aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und zu schauen, aha, okay, was sind ähm, die Ursachen von dieser Situation oder von dieser Reaktion? Was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass so etwas passieren kann, ja? wenn wir jetzt von einem Streit ausgehen mit einer Person? Also was, was hat dazu geführt? Was passiert in mir? Was für Gedanken, was für Gefühle sind eigentlich in mir? Und wenn wir da in eine Klarheit kommen, die eben durch die, durch die Ruhe entsteht, ähm, können wir das natürlich auch unserem Gegenüber mitteilen. Und dann kommen wir raus aus einer Angriffssituation, wo wir sagen, du hast aber das gesagt und das finde ich total scheiße und können quasi durch eine Selbstauskunft, sage ich jetzt mal, also dadurch, dass wir sagen können, was für Gedanken in uns sind, was für Gefühle wir fühlen, dadurch kommen wir in eine Kommunikation, weil wir nicht angreifen, weil wir einfach beschreiben, wie wir uns fühlen. Auch das ist eine Kunst, da werde ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, ähm, wie wir kommunizieren können in, in Ich-Botschaften und in Ich-Aussagen. Ja, also ähm, es ist quasi ein, eine, eine Klarheit, die wir darüber gewinnen, die wir auch kommunizieren können. Und wenn wir nicht akzeptieren und nicht annehmen, eine Situation, nicht annehmen, wenn wir festhalten ähm, an einem bestimmten Glauben, dass eine Person so und so ist, dass eine Situation so und so ist. Oder wir halten fest an einer bestimmten Hoffnung, dass die Situation oder der Mensch oder wir selbst uns ähm, auf einmal verändern werden, wenn wir dagegen halten, wenn wir festhalten. Und das ist meiner Meinung nach eine Illusion. Denn Meistens passiert Veränderung dann, wenn der Raum dafür da ist, wenn, ja, ich kann das gar nicht anders beschreiben als den Raum, also wenn wir Platz lassen und nicht dagegen halten und sagen, du musst dich verändern oder ich muss mich verändern, dadurch verkrampfen wir innerlich, dadurch spüren wir einen Druck und ähm, eher auch Stress und Dadurch wird eben, wie schon in der Bojengeschichte quasi erklärt, die, die Kraft eben noch stärker, die dagegen drückt. Ja? Und es entsteht nicht der Raum zu sagen: Hm, okay, wie ist das denn eigentlich? Wie finde ich das denn eigentlich? Was, äh, was Wie ich schon erwähnt habe, was sind die Ursachen dieser Situation? Und Nicht-Akzeptanz bedeutet eben. Dass wir in einen Stillstand kommen, ja? dass wir dagegen halten, die andere Person dagegen hält oder wir Anteile in uns dagegen halten und wir nicht weiterkommen. Es zieht Energie, wir sind total vernebelt, wir haben einen totalen Fokus auf einen bestimmten Aspekt und sehen das drumherum gar nicht mehr. Ja? Und wir leiden. Wir leiden, wenn wir anhaften. Wir leiden, wenn wir nicht wollen, dass eine Situation so ist. Wir leiden, wenn wir nicht wollen, dass eine Person auf eine bestimmte Art und Weise sich verhält. Und wir geben die ganze Energie an die Situation oder an diese Person ab. Also wir, wir verlieren unsere Selbstwirksamkeit. Jetzt möchte ich auf die drei Aspekte, also nicht Aspekte, sondern Bereiche der Akzeptanz eingehen. Wie können wir quasi... Akzeptanz in diese drei verschiedenen Bereiche bringen. Die drei verschiedenen Bereiche sind einmal wir selbst, also uns selbst zu akzeptieren, den Partner oder einen nahen Menschen zu akzeptieren und eine Situation oder Umstände zu akzeptieren. Also fangen wir mal an mit uns selbst. Selbstannahme fällt gar nicht so leicht. Warum fällt uns das nicht leicht? Weil es bedeutet, dass wir auch unsere schwierigen Seiten wahrnehmen und annehmen mit all den Facetten, die dazugehören und dass wir sie erstmal da sein lassen können. Und wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, sich zu optimieren, besser zu werden, äh, möglichst wenig Fehler zu machen und so ist es natürlich besonders schwierig in, in, in diesem Umfeld natürlich auch, anzunehmen, dass wir, ja, dass wir fehlbar sind, dass wir Fehler machen, dass wir Seiten haben, die wir eigentlich nicht so gerne haben. Und ganz oft wird uns bewusst, wo wir noch Baustellen haben, sage ich jetzt mal, in der Selbstakzeptanz, in der Selbstannahme, ist wenn wir besonders stark getriggert werden vom Außen. Also eine nicht akzeptierte Akzept äh, Eigenschaft von uns im Außen wiedergespiegelt wird, sei es durch ein Feedback von, ähm, von einer Person, die etwas bei uns beobachtet hat, sei es, dass wir eine Person mit einer Eigenschaft sehen und sie komplett ablehnen, also diese Eigenschaft oder manchmal auch die Person. Und... Das nennt man sozusagen diese Schattenseiten, ja, also das sind, ähm, das sind Seiten an uns, die uns schwer fallen zu akzeptieren, die wir vielleicht auch gar nicht so wirklich bewusst auf dem Schirm haben und nicht so bewusst wahrnehmen, aber wo wir merken, dass wenn Leute in unserem Umfeld diese Eigenschaften aufweisen, dass wir da besonders stark reagieren. Und ganz oft clasht halt eben die Sicht von uns, die wir haben, das Bild, was wir haben von uns, wie wir sind oder wie wir gerne wären und das, wie wir tatsächlich sind oder wahrgenommen werden, clasht dann eben und diesen Clash, ähm, der ist natürlich erstmal schmerzhaft, das ist erstmal dieses Wow, realisieren, okay, das ist eine Seite an mir, ähm, ja, die ich eigentlich nicht mag und die ist aber da. Und ich kann sie natürlich wegdrücken oder ich kann natürlich das ähm, verneinen oder, oder ignorieren und sagen, ja, nee, das, das ist nicht da, aber dadurch wird es ja nicht, ähm, dadurch integrieren wir das halt nicht. Und ähm, ich kann dir ein Beispiel geben, also was ist eine nicht akzeptierte Eigenschaft, wenn ich zum Beispiel nicht annehmen kann, dass ich auch chaotisch bin, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich das geplant habe oder wie ich mir das gewünscht habe, und wenn ich das so verdränge und sage, nee, nee, ich bin ja total organisiert und ähm, ich bin ja, ich habe mein Leben ja total im Griff immer und äh, total unter Kontrolle. Und wenn dann eine Freundin von mir oder jemand aus meinem Umfeld mir widerspiegelt, dass das nicht zutrifft, dann trifft mich das. Und warum trifft das mich? Es trifft mich, weil ich den Anspruch an mich selber habe, organisiert oder strukturiert zu sein. Und diese Seite an mir, diese chaotische Seite an mir nicht akzeptiere und sage, nee, also das, will, das ist ja total blöd, jemand, der so chaotisch ist und so, ähm, das, ist, äh, das möchte ich nicht. Und in dem Moment fühle ich mich natürlich ertappt, wenn ich dann merke, dass es ja dann doch so ist oder es, es kränkt mich dann, wenn ich sehe, andere Leute nehmen das aber wahr, also meine Freunde oder mein Umfeld. Und das ist natürlich etwas, was wir ja integrieren müssen in, oder was heißt müssen, aber was uns natürlich die Beziehung zu uns selbst natürlich auch darin besteht, Dinge zu akzeptieren in uns, die wir nicht so schön finden, die wir nicht so gut finden und sie erstmal anzunehmen und auch erstmal nicht zu bewerten. Und da nicht einen Druck drauf zu geben, weil wenn wir da Druck drauf geben, ich darf nicht zum Beispiel chaotisch sein, ja, dann entsteht da ja ein Druck, ein Stress und ähm, das wird nicht dazu führen, dass ich weniger chaotisch bin. Vielleicht kann ich, indem ich innehalte und die Situation erstmal so wahrnehme, mir Fragen stellen und mich fragen, hm, woher kommt diese Eigenschaft eigentlich? Wie kommt es dazu, dass ich chaotisch bin? Bin ich einfach so? Hat sich das so entwickelt? Was sind die Ursachen ähm, von Chaos? In welchen Situationen bin ich besonders chaotisch, in welchen nicht? Also indem die Situation oder die Eigenschaft von, von mir zum Beispiel, das also ist ein Beispiel, sein kann, da sein kann, können wir sie annehmen, sie da sein lassen, sie nicht bewerten und einfach auch schauen, okay, gut, das ist ähm, gerade da. Was stört mich daran? Was sind die Eigenschaften dieser Seite? Was gibt es noch für Eigenschaften von chaotisch Sein zum Beispiel? Gibt es vielleicht auch eine positive Sichtweise auf diese Seite? Wenn wir jetzt das Chaotische nehmen, dann ist das vielleicht, dass man auch schnell auf Veränderungen reagieren kann, dass man halt nicht so geplant, strukturiert ist, dass man auf Veränderungen nicht so gut reagieren kann, weil man hat ja einen Plan. Und wenn man chaotisch ist, hat man wahrscheinlich keinen Plan oder reagiert wahrscheinlich eher ein bisschen intuitiver, ein bisschen ähm, ja, in, in dem Moment, was, was gerade gemacht werden muss zum Beispiel. Ja. Ich sage das jetzt nur mal so als Beispiel. Also vielleicht verdeutlicht dir das auch so ein bisschen so, diese Akzeptanz ermöglicht erstmal den Raum auch zu schaffen und aufzumachen, das erstmal zu sehen. Und auch erstmal zu akzeptieren, dass es etwas ist, was wir vielleicht als schmerzhaft empfinden, wenn uns jemand so etwas widerspiegelt und wir merken, ja, es stimmt. Und ich mag diese Seite nicht. Und dann können wir anfangen, wirklich in die Selbstfreundschaft zu gehen und zu sagen, ja, okay, die Seite ist halt da. Ne? Und dann können wir uns die Fragen stellen, die ich gerade auch schon gestellt habe. Also woher kommt diese Eigenschaft? Ist sie schon immer da? Ist sie in bestimmten Momenten da? Bin ich immer chaotisch? Das sind ja dann auch diese Glaubenssätze, die sich dann einprägen, dass wir diese Eigenschaft dann so groß skalieren ja, und auf unsere ganze Persönlichkeit ähm, anwenden und dann einfach gucken können, naja, in den und den Situationen passiert es halt aus den und den Gründen. Und was ist da vielleicht auch Positives dran? Was ist denn die Kehrseite, sage ich jetzt mal, die positive Kehrseite dieser Eigenschaft? Und das führt dann dazu, dass wir es besser annehmen können und sagen können, ja, das gehört zu mir, bin ich immer stolz drauf, das sind aber auch die positiven Aspekte und das ist halt ein Teil von mir und wenn ich diese Dinge verändern möchte oder wenn ich ähm, organisierter zum Beispiel sein möchte, wenn ich ein Chaot bin, dann kann ich gucken, okay, wie kann ich denn organisierter werden? Wer kann mir denn dabei helfen oder wie kann ich mir selbst dabei helfen? Welche Methoden oder was bräuchte ich, um da weiterzukommen? Also es ermöglicht, es gibt dir ja einen Nährboden, die Akzeptanz, das Annehmen, das Nicht-Bewerten und das Loslassens der Vorstellung, dass wir nicht chaotisch sind zum Beispiel, gibt dir einen Nährboden für eine Weiterentwicklung. Es gibt dir einen Nährboden dafür zu gucken, aha, okay, das sich näher anzuschauen und dann für sich auch Dinge zu erkennen und auch zu verwandeln, zu transformieren. Und das ermöglicht eben durch diese, durch diese Entspannung die wir da reingeben, durch das Annehmen, durch das Nichtbewerten, durch das Loslassen, entsteht eben diese Entspannung und nicht diese Anspannung von, ah, es darf nicht sein und ich will es wegschieben, weil es wird dir über kurz oder lang einfach im Leben wieder begegnen, diese Seiten an dir, die du ablehnst. Du wirst sie in anderen Menschen wiederfinden. Das merken wir besonders, wenn uns Leute so besonders hart triggern, dass wir dann merken, ah, okay, da ist auch eine Seite in mir, die genauso ist. Zum Beispiel ein sehr beliebtes Beispiel, wenn wir zu, unter, zu unseren Eltern fahren und so gut und so lieb wir sie auch haben, es gibt bestimmte Eigenschaften, die uns da vielleicht triggern, wo wir sagen: Ach, oh, das nervt mich irgendwie. Und vielleicht kannst du das nächste Mal beobachten, ob du diese Sachen an deinen Eltern zum Beispiel auch in dir wiederfindest, dass es Anteile in dir sind. Also dass zum Beispiel deine Mutter so fürsorglich ist und sich immer überall um, um jeden kümmern möchte und dir alles recht machen möchte und du da vielleicht eine, eine Ablehnung spürst, das kann natürlich auch unterschiedliche Gründe haben. Es muss jetzt... Ähm, ne, es kann dadurch, dass man ja auch in Beziehung steht, kann es natürlich auch etwas sein, ähm, ja, was uns äh, als Kind irgendwie stark geprägt hat und uns deswegen triggert. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Seite irgendwo auch in dir ist, dass du jemand bist, der sehr, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, deine Mutter ist so überfürsorglich und will sich um alle kümmern und vergisst sich dabei vielleicht auch selbst, ja. Oder ähm, ist zu sehr irgendwie bei den anderen, möchtest allen recht machen, dass dich das in dem Moment vielleicht stört, weil du merkst, dass du diese Seite auch in dir hast und eigentlich auch gerne ähm, ja, mehr den Fokus auf, auf dich richten möchtest und dich nicht so verausgaben möchtest, sage ich jetzt mal, für andere oder so aufopfern möchtest. Also das sind nur so kleine Aspekte, die ich dir hier aufzeigen möchte, um einfach zu zeigen, es gibt verschiedene Facetten und diese Trigger können eben auch einen Aufschluss geben über Seiten in uns, die wir eigentlich gar nicht so gerne haben. Ja. Und ja, das ist sozusagen zur Selbstakzeptanz, warum sie wichtig ist und warum sie auch ein Schlüssel ist für Weiterentwicklung. Ja, wenn diese Entspannung, dieser entspannte Raum da ist, dann können wir gucken, wie können wir diese Seite für uns integrieren und wie können wir vielleicht andere Seiten in uns integrieren, um eben äh, ja, da mehr in eine Selbstfreundschaft zu uns selbst zu kommen. Ja, kommen wir zur Nummer zwei der Akzeptanz. Wie können wir unseren Partner oder eine sehr nahestehende Person akzeptieren, beziehungsweise was passiert, wenn wir es nicht tun? Also wenn wir den Partner nicht akzeptieren können, wie er ist. Und ich weiß, es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, gerade wenn man sehr unterschiedlich ist ähm, oder auch unterschiedliche Vorstellungen hat. Aber wenn wir dagegen halten, dann ist dieses Bild von der Boje, das ich am Anfang genannt hatte, also wenn wir etwas so unter Wasser drücken wollen, so, eine, so einen Ball gefüllt mit Luft, der dann wieder so zurückschneilt, genauso ist das eigentlich auch in einer Beziehung. Und wenn wir nicht akzeptieren, dann halten wir an etwas fest. Dann halten wir an etwas fest, was der Partner vielleicht gar nicht ist oder gar nicht mehr ist. Und wir verweigern uns den Blick auf die Situation, so wie sie ist oder den Menschen, so wie er ist. Und manchmal ist es auch oder scheint es leichter, zu sein, dagegen zu halten, gegen ein bestimmtes Verhalten, gegen eine bestimmte Haltung, als Raum dazulassen, zuzulassen und zu sehen, was passiert und was ist. Weil wir dann natürlich festhalten können an unserer Vorstellung oder an unseren Forderungen und sagen können, nein, aber ich möchte das so oder das ist nicht akzeptabel für mich und das führt aber eben zu dieser Gegenreaktion. Und was halt passiert, wenn wir akzeptieren, dann kommen wir in eine Rolle, die uns eben, ja, auch ins Handeln bringt. Also obwohl sich das sehr aktiv anhört, dass wir den anderen nicht akzeptieren und sagen, ähm, ja, das, das möchte ich nicht akzeptieren, das kann ich nicht akzeptieren, und da aber dann immer wieder nörgeln und dran festhalten, an dieser Vorstellung, die wir eigentlich haben, von wie ein Partner zu sein hat oder eine Beziehung zu sein hat. Und dadurch halten wir quasi fest an etwas. Wir akzeptieren die momentane Situation nicht. Und wenn wir aber in die Akzeptanz kommen, kommen wir natürlich auch in eine Art Verantwortung. Ja? Wenn wir akzeptieren, dass der Mensch, der an unserer Seite ist, so ist, wie er ist, mit all seinen guten Seiten, mit all seinen herausfordernden Seiten, dann kommen wir durch die Akzeptanz eben auch in eine Rolle des Entscheidens. Also wenn wir davon ausgehen, dass sich unser Partner nicht verändern wird, in den Punkten, in denen wir sie oder ihn gerne anders hätten, dann sind wir am Zug, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und uns die Fragen zu stellen, die essentiell sind. Will ich so leben? Ja, mit diesen Menschen an meiner Seite ist das Leben, was wie ich mir das vorstelle, mit diesem Partner an meiner Seite möglich. Welches Leben ist dadurch nicht möglich? Und dann kommt eben dieser Akt des Abschieds. Das Abschiednehmens entweder des Partners oder der Beziehung oder der Illusion, die wir uns über unseren Partner und unsere Beziehung machen dass wir ein bestimmtes Bild aufrecht erhalten wollten. Und auch da ist es super spannend nachzuschauen, woher kommt dieses Bild, was ist da dahinter, woher kommen diese Forderungen oder diese, ja, diese Erwartungshaltungen. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass wir Angst bekommen. Dass wir Angst bekommen, diese Sicherheit, ja, auch wenn wir ähm, in die Nichtakzeptanz gehen und ständig am Partner rummeckern oder an der Beziehung, dann ist es vielleicht anstrengend, aber vielleicht fühlt es sich anstrengender an, diese Sicherheit, die wir natürlich kennen, weil wir wissen, wie die ganze Dynamik funktioniert, wir wissen, wie der Partner ist. Ähm, auch wenn wir uns aufregen, ist es uns das ja vertraut. Und das sozusagen loszulassen Führt natürlich oder kann dazu führen, dass wir erstmal Angst bekommen. Ja? Aber faktisch macht es dieses Nicht-Akzeptieren des Partners oder einer nahen Person uns eben unfrei. Ja? Wir, wir verheddern uns, wir sind gefangen in destruktiven Gedanken und Gefühlen und letzten Anlass auch in Situationen. Ja? Ich glaube, wir alle kennen diese kräftezehrenden. Diskussionen, die man hat oder Streits, die man hat, wo man einfach, wo eins das andere ergibt und wo man die ganze Zeit gegeneinander pusht und ja gar nicht so sehr zu einer wirklichen Klarheit kommt, sondern ja eher sich, wie, wie beschrieben, verheddert und äh, destruktive Gedanken und Gefühle hat und da irgendwie nicht rauskommt. Und das kommt meistens durch eine Nichtakzeptanz dessen, was ist. Und die Fragen, die du dir in Bezug zur Akzeptanz und deiner Partnerschaft oder deinem Partner oder einer nahen Person stellen kannst, ist die, was passiert mit dir, wenn du nicht bereit bist, diese Eigenschaften zu akzeptieren? Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kannst du dir die Frage stellen, was würde passieren, wenn du diese Eigenschaften akzeptieren würdest, welche Auswirkungen würde das auf dein Leben haben? Also die eine Seite des Nicht-Akzeptierens und die andere Seite des Akzeptierens. Und wenn du dich dafür entscheidest, okay, du möchtest deinen Partner akzeptieren, dann kannst du dir auch eine Liste machen an herausfordernden Eigenschaften von deinem Partner und kannst du dir überlegen, okay, das ist eine herausfordernde Eigenschaft. Was ist das Positive an dieser Eigenschaft? Also genau wie bei der Selbstannahme, dir wirklich die Gedanken zu machen, okay, ich habe einen bestimmten Fokus auf diese Person, auf diese Eigenschaft dieser Person. Wahrscheinlich steckt da auch ein Bedürfnis dahinter. Also das ist ja jetzt ein Ausschnitt, den ich dir präsentiere. Beziehung ist ja so viel komplexer und ähm, hat so viele verschiedene Aspekte. Dennoch glaube ich, dass Akzeptanz einen ein Nährboden bietet für ähm, Einsicht, für Veränderung eben auch, Veränderung unseres eigenen Verhaltens. Und das ist das Spannende, auch die Menschen um uns herum beginnen sich zu verändern, wenn sie merken, dass wir nicht mehr dagegen halten. Und das sollte jetzt nicht der Anreiz sein, in die Akzeptanz zu gehen, weil du dann denkst, ah, dann kann ich ihn verändern. Also diese Strategie, glaube ich, funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn wir es auch wirklich diese Haltung einnehmen. Und das spürt man. Man spürt, ob man akzeptiert und gewollt ist oder nicht. Und... Vielleicht kannst du dich an Situationen zurückdenken, dass wenn du losgelassen hast, wenn du einfach angenommen hast, okay, das ist jetzt so, wie kann ich auf diese Situation eben noch blicken? Was kann ich eben noch ähm, ja, in dieser Situation sehen? Welche Aspekte kann ich noch in dieser Situation oder in dieser Person sehen? Dadurch kannst du ein, ja, verschiedene Facetten dieser Person eben wahrnehmen. Und es ist genau wie bei uns selbst, hat auch die Person, mit der wir unser Leben teilen, eben Eigenschaften, ja, die wir nicht cool finden, genauso wie in uns selbst. Und trotzdem ist es wichtig, sie zu akzeptieren, denn sie sind da. Kein Mensch ist, ist perfekt und kein Partner ist perfekt. Und das Wichtigste, was, was da für dich eine Rolle spielt, ist wirklich bei dir zu sein und zu wissen, okay, das ist mir wirklich wichtig und daran ähm, gibt es für mich keine nichts zu rütteln. Ne? Also auch diese Akzeptanz des Partners, die dann dazu führt, dass du dir sagst, okay, wenn der Partner so ist, wenn das sein, sein Blueprint ist, ja, wenn das seine, seine Art ist und wenn er auch nicht oder sie nicht gewillt ist, da etwas zu verändern, mein Wert ist ein anderer und mein Leben möchte ich anders verbringen. Und deswegen übernehme ich die Verantwortung für mich und für mein Leben. Und das ist eine super, super schwierige ähm, Entscheidung und auch Situation, da quasi äh, den Schlussstrich zu ziehen, aber das kann dir quasi helfen, ähm, vielleicht in dieses Gedankenspiel auch einzutauchen und zu sehen, aha, okay, nee, deswegen bin ich mit dieser Person zusammen. So, genau, bei ähm den Umständen, das ist auch nochmal eine Form der, der Akzeptanz, die total wichtig ist in meinen Augen. Und zwar ist es ja etwas, was wir ganz oft auch nicht akzeptieren, wenn wir die Umstände nicht akzeptieren. Ja? Wenn wir uns beschweren über etwas, ja, über die Bahn, die zu spät kommt oder was auch immer, dann beinhaltet das schon dieses Wort, ja? wir beschweren uns, wir also, da drin ist ja das Wort Schwere. Ja? Wir belasten uns eigentlich mit der Äußerung dieser Situation. Oder wenn wir uns ähm, ja, über eine Situation beschweren, dann laden wir uns quasi diese Last auf, die vielleicht gar nicht sein müsste. Wir verschwenden Energie. Wir verbauen uns auch da wieder die Sicht ja, auf eine Situation, eine Situation aus, auf eine bestimmte Perspektive oder aus einer bestimmten Perspektive zu betrachten. Und wenn wir uns zum Beispiel darüber beschweren, dass die Bahn zu spät kommt, dann verschwenden wir unsere wundervolle Zeit und Energie darin, uns zu beschweren in, über etwas, was wir gar nicht beeinflussen können. Wir sind kein Bahnfahrer, wir, sind, wir arbeiten nicht bei der Bahn, wir können auch nicht zaubern, die Bahn ist einfach zu spät, Punkt. Okay, durch die Akzeptanz der Situation, dadurch, dass wir sagen, okay, ich akzeptiere, die Bahn kommt schon wieder zu spät, ja, es ist wiederholt, okay, ich spüre, dass ich mich ärgere, weil ich in Gedanken dabei bin, oh Gott, dann komme ich zu spät zur Arbeit oder wie auch immer, ähm, mache dann einen schlechten Eindruck bei der Arbeit, okay, kann man verstehen. Die Gedanken, die Gefühle sind da, Raum lassen, Akzeptanz, ja? zu sagen, okay, es ist einfach so, ich kann es nicht verändern und je mehr ich mich darüber aufrege, desto, also dadurch wird ja die Bahn nicht schneller kommen, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, es ist so. Und indem du dieses, okay, es ist so, es darf jetzt erstmal sein, spürst du schon so eine Erleichterung, so dass dich das eben nicht beschwert, sondern dass du quasi ja denkst, okay, das ist jetzt so. Was kann ich jetzt aus der Situation machen? Kann ich meine Kollegen anrufen und sagen, dass ich zu spät komme? Kann ich vielleicht mein Buch lesen, was ich sowieso irgendwie die ganze Zeit irgendwie schon in der Tasche habe? Dann packe ich das aus und lese oder höre ein Hörbuch oder höre ein Podcast oder whatever, bilde mich weiter. Wo sehe ich die Option, wo sehe ich die Chancen dieser Situation, statt mich zu beschweren und in die Nichtakzeptanz zu gehen? So, das waren jetzt so die drei Aspekte. Also einmal die Selbstannahme, die Annahme des Partners und auch die Annahme der Situation. Und diese drei Schritte, die ich für die, den Prozess der Akzeptanz halte, möchte ich hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar... Geht es erstmal im ersten Schritt darum, anzunehmen, was ist, also kommen zu lassen, was ist, ja? wahrzunehmen, was ist, denn ganz oft haben wir Angst vor, vor dieser Situation, weil wir denken, dass etwas Bestimmtes passiert. Aber wenn wir die Gedanken kommen lassen und einfach auch mal uns genauer anschauen, dann können wir vielleicht sehen, dass sie gar nicht so bedrohlich sind, wie sie vielleicht anfangs wirken. Vielleicht kennst du die Geschichte von Jim Knopf, dem Lokomotivführer, der in der Wüste ist und einen Scheinriesen begegnet, der riesig groß aussieht und ganz viele Menschen haben totale Angst vor ihm. Und Jim Knopf ähm, und Lukas nähern sich quasi diesem Riesen und merken dann quasi, dass es eine optische Täuschung ist, also dass dieser Riese gar kein Riese ist, sondern dass es eigentlich ein ganz normaler Mann ist, der halt aufgrund der Umstände eben größer wirkt. Und ganz oft ist es ja auch so mit unseren eigenen Ängsten, dass, wir, dass sie so bedrohlich und so groß wirken. Und wenn wir sie uns aber ganz genau anschauen und uns annähern an diesen Gedanken oder diesen Gefühlen, merken, dass sie in Wirklichkeit eigentlich ganz, ganz klein sind. Also auch da wirklich diese Bedrohlichkeit wird genommen durch das Annehmen. Erstmal annehmen, schauen, was ist da eigentlich? Und dadurch, dass wir dann die Sachen erstmal sein können, können wir auch in, einen, in den zweiten Schritt, in den Schritt der Nichtbewertung, eintreten, also wirklich das Seinlassens. Okay, es ist einfach da, es darf einfach da sein. Verändert sich schon etwas, wenn ich es einfach nur da sein lasse? Verändern sich meine Gefühle? Kommt da eine Entspannung rein? Verändern sich meine Gedanken? Was passiert da, wenn ich die Dinge einfach sein lasse, ohne sie sofort zu bewerten? Wie verändert sich meine Sicht? Wie verändern sich meine Gedanken, meine Gefühle? Und vielleicht kannst du da schauen, was, was, was passiert da mit dir? Brauchst du da noch mehr Antworten? Musst du da für dich noch mehr rausfinden? Das alles spürst du, wenn du in die, in die Annahme gehst und ins Nicht-Bewerten. Und das Loslassen, der dritte Schritt, ist quasi etwas, was gar nicht so wirklich aktiv ist ist, wie es klingt, also dass wir etwas, dass wir, wie, ne, wie wenn, wenn du irgendwas in der Hand hältst und mit den Handflächen nach unten und dann einfach die Hand aufmachst, so dass ja was Aktives, dieses Loslassen, sondern du kannst dir das eher vorstellen wie so eine Art Loslösung, also dass du nicht mehr anhaftest an einer bestimmten Sichtweise. Ja? Durch das Annehmen und durch das nicht bewerten geschieht das Loslassen ganz automatisch. Weil du nicht dabei bist, festzuhalten und dich festzubeißen, sondern du lässt los. Du lässt los und durch die Nichtbewertung fängt es schon an, sich leichter anzufühlen. Die Gedanken, an die du anhaftest oder die Emotionen, an die du angehaftet hast, auch die lassen vielleicht nach, die verändern sich, die gehen vielleicht auch wieder. Und das passiert ganz von alleine, ohne dass du irgendwie aktiv etwas tun musst. Und manchmal merken wir, okay, wir brauchen da vielleicht noch ein bisschen mehr Beschäftigung mit der Ursache oder mit dem Grund, damit wir, damit dieses Loslassen passieren kann, damit wir nicht daran anhaften können, beziehungsweise anhaften oder uns festbeißen. Ja, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge, jetzt kommen wir nämlich zum Ende, dir die Aspekte der Akzeptanz aufgezeigt hat auch die Art und Weise, wie du Akzeptanz in deinem Leben integrieren kannst, sei es in der Beziehung zu dir selbst, auch, aber auch in der Beziehung zu anderen, zu deinem Partner, zu nahen Menschen und auch in der Beziehung zum Leben oder zu den Dingen, die um uns herum passieren. Und warum Akzeptanz quasi ein Schlüssel ist für unser Leben, für ein erfülltes Leben, für ein leichtes Leben. Und das heißt nicht, dass es keine... Probleme gibt oder keine Herausforderungen im Leben. Aber unsere Haltung dazu, wenn wir die da in die Akzeptanz bringen können, wirklich ins Annehmen, ins Nicht-Bewerten, ins Loslassen, dann spüren wir, dass sich das Verhältnis zu den Dingen, zu den Personen verändert. Und wir viel, viel klarer und auch gestärkter in solchen Situationen mit solchen Situationen umgehen können, mit schwierigen Situationen mit uns selbst, mit schwierigen Seiten mit uns selbst, mit schwierigen Situationen mit unserem Partner oder unserer Partnerin oder auch mit, ja, mit, mit Dingen, die einfach das Leben für uns bereithält. Denn so ist das Leben. Es, ist, es hat herausfordernde Seiten, es hat schöne Seiten. Und meiner Meinung nach geht es darum, dass wir uns da gut durchnavigieren können, durch das Leben. Und Akzeptanz ist für mich da ein, richtig wichtiger Schlüssel. Ja, ich hoffe, dass äh, dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich würde mich total freuen, dein Feedback davon zu hören. Du kannst auf ähm, Instagram oder Facebook unter dem Post auch mal schreiben, wie du diese Folge gefunden hast, ähm, ob sie dich weitergebracht hat. Du kannst mir auch direkt eine, eine persönliche Nachricht schreiben. Ich würde mich total freuen, wenn du mir hilfst, diesen Podcast weiter zu verbreiten, sozusagen und ähm, dazu führst oder es dazu führt, dass mehr Leute diesen, diesen Podcast und von dem starken Ich erfahren. Das ist mein größter Wunsch und ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei geblieben bist und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sage Tschüss und bis dann. Tschüss!